0: Conocer nuevos personajes y nuevas historias. Aquí comienza La Burbuja, con Federico
1: Sever. Distanciamiento social, dicen. Es muy cierto. Pero cuánta gente que no conocías y ahora lees. Y cuántas cosas que no sabías de gente que ya conocías. Y algunas más que no sabías de ti. Y que ahora al menos intuyes acercamiento subjetivo pues, también esto lo escribió Miquel Basols, es un psicoanalista eh, catalán nació en Barcelona y siempre leerlo es un placer, bueno, vamos a hablar entonces de este acercamiento subjetivo vamos a ir conociendo gente en este viernes a la noche, en esta burbuja vamos a hacer la presentación, una cortinita breve, breve cortina y ya arrancamos, hoy tenemos a dos invitados extraordinarios, eh, que Creo que se ubican las antípodas, o más o menos. Vamos a preguntárselo al primero de ellos, que es Federico Andajasi. Hacemos una cortenita. Federico Andajasi primero y Gerardo Romano después. Quédate, yo sé lo que te digo.
0: Bueno, vamos a arrancar esta, esta noche de hoy, esta, esta serie de, de entrevistas. Tenemos dos entrevistados, seguramente con visiones completamente pero completamente distintas, me atrevo, antes de, de entrevistar a, a las dos personas, eh, respecto a lo que está pasando, respecto a la cuarentena. Eh, el segundo va a ser Gerardo Romano y el primero es Federico Andajasi, que ya tiene la gentileza de charlar unos minutos con nosotros. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué contás?
2: Bien, bien, muy bien, bien. bien y la verdad, eh, la mejor onda con Gerardo Romano, sí, así, lo admiro mucho como actor, así que no, <ríe> pero, pero,
0: no, eh, eh, pero, sabes que políticamente sí. están en, en veredas, este, contrarias, ¿no? Claramente.
2: Bueno, pero pero es bueno que exista la discusión. Sí. Realmente yo creo yo creo que bueno, mientras la discusión sea elevada mientras no se caiga en adjetivos, me parece que está bien. y Me parece que está bien también contrastar diferentes miradas. Creo que, que es muy saludable.
0: Mira, vamos a hablar con él seguramente de, de la de la cuarentena entre otras cosas, ¿no? Viste, yo he rotado un poco y seguramente vos también y lo han hecho. En, en en todos lados, ¿no? Esta dinámica que tienen los programas de radio, de tele, nos estamos ocupando de de, de esto, de lo que se está pasando en este momento. Y bueno, en principio quería preguntarle a vos cómo estás, cómo te sentís y cómo la venís llevando. Y después nos metemos un poquito más en el en el plano más más particular de algunas cosas que te tuvieron a vos como protagonista eh, respecto a la cuarentena.
2: Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que es una época rara. Estamos viviendo como como en una distopía mira los escritores este, muchas veces como lectores y como y como autores nos confrontamos con esta misma este, con, con esta misma problemática yo sí. de hecho mira me acuerdo un cuento que escribí allá por el ochenta y pico que se publicó hace unos años uh-huh. eh, en un libro que se llama el oficio de los santos que se llama cómo se llama Ya <risa> tanta cosa que la, la, la isla de los condenados Ajá. Un se llama la isla de los condenados, sí. habla de esto, habla de una, de una epidemia mm. en un lugar imaginario, este, en un pueblo cercano a Luján, que es la única referencia concreta, sí. que se da dentro de una cárcel, justamente, digamos, una epidemia dentro de una cárcel, y, y lo que se ve es esto, este, este, esta, eh, la épica, por una parte, y sí. la miseria, y creo que es lo que, lo que pone de manifiesto, eh, en última instancia, este, estos cuadros, la, la épica y la miseria. Este, y por supuesto, también está, están los que están en el medio, sí. entre, entre la épica y la miseria. No no todos están obligados a ser héroes, por supuesto. No todos son miserables, obviamente. Pero lo cierto, digamos que en estas épocas tan raras, tan tan distópicas, este, bueno, nadie está preparado este, para esto porque si bien hemos convivido muchísimo con con muchísimas este, pandemias, con muchísimas epidemias, lo cierto es que cada una es diferente Diferente y, y han cambiado el mundo ¿eh? porque de verdad que las epidemias las epidemias fueron pisagras sí, claro. en, en la historia de la humanidad
3: sí, así sí. Que,
2: que es interesante también a ver, yo creo que no se puede entender la actualidad si no es este, desde el punto de vista de la historia entonces me parece que para vislumbrar un futuro hay que indagar el pasado y, y la, las grandes epidemias de verdad que, que nos dejan muchas muchas enseñanzas hay, hay, que, mirar, hay que mirar el pasado ¿eh? para, para, para tratar tarde de adivinar cómo puede llegar a ser
0: el futuro sin dudas ahora mira quiero hacer un paréntesis entre lo próximo que te iba a preguntar que tiene que ver con el documento y con lo, lo que se conoció como infectadura y lo que me contaste recién para, para charlar un poco respecto de vos y tu oficio porque si no se me, se me va viste, este, me, me derivo me voy por las ramas y después no vuelvo ¿Y vos, vos fuiste porque el otro día hablaba con, con un escritor también que me decía yo la verdad que siento que uno eh, o, o alguien te impone que vos tenés que estar este en este tiempo y tenés que leer más que siempre porque no tenés otra cosa que hacer tengo que escribir más que nunca porque y la verdad que yo no me... y la verdad que no me acuerdo en este momento quién era pero quiero ver tu... quiero saber tu caso particular vos sos, vos sos un escritor y un profundo lector no si una cosa no existe sin la otra y cómo te estás llevando con esas materias en este tiempo
2: Mira, eh, en este tiempo por supuesto que volvés muchísimo más a la biblioteca por sí. obvias razones, primero porque la biblioteca eh, tiene las respuestas que muchas veces buscaste y por ahí después te olvidaste y uno, me pasa lo mismo que, que con la música, ¿viste? ahora que sí. ya pasé los 50 y de a poco voy llegando a, a los 60 sí. eh, me pasa que, que volvés volvés a escuchar la música que escuchaba cuando eras adolescente, volvés a las lecturas este, de aquel entonces y, y Y claro, entonces, también es cierto... Con una vibración distinta
0: que en aquel entonces, ¿no?
2: Claro, y con una lectura completamente (risa) diferente. Yo no, no pude... Evitar volver a, a camiú, obviamente, Ajá, volver a, sí, sí. A, a la peste eh, No puedo evitar volver a, a leer historia, a mí me, me, me apasiona la, la historia sí. Y entonces, eh, si vos me preguntás, yo estoy leyendo ahora muchísima, Ajá, muchísima historia sí. Entonces, ahí, ahí descubrís que, que por ejemplo, eh, los grandes pasajes este, Y las grandes rupturas epistemológicas tuvieron que ver precisamente con las pestes La, la, la entrada de la Edad Media se dio por la peste negra es, es, esas ciudades fortificadas Esas sí. ciudades amuralladas Tenían que ver, este, no con un enemigo este, con, con los grandes ejércitos que también Sino con las pestes la, Las grandes páginas de la literatura Se escribieron este, en, en distintas pestes Shakespeare vos sabés, escribió la mayor parte de sus obras de teatro En cuarentena sí. Y es más, tenía tenía que él tenía su compañía de teatro Por supuesto, entonces tenían que apurarse Llegar a las ciudades, a los pueblos Antes de que llegara el virus Para poder este, representarlas rápidamente y después levantar el campamento e irse con toda la este, con toda la parafernalia a otros pueblos no y ya cuando no podían moverse más sí. entonces ahí volvían a, a, a encerrarse y a escribir pero la, la dinámica de la de la de la cuarentena es una dinámica medieval yo estaba hablando con un médico con
3: un amigo sí.
2: y se asombraba el mismo como apelamos a algo completamente medieval, ¿no? Que conviva en una misma época, no sé, este lanzamiento de, 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 ah, de sí, espacial. Ah, sí, tal es,
0: cual, sí. Que se acople que con la estación conv... espacial internacional, sí. Y bueno, que...
2: que esto conviva con una cuarentena medieval. Claro. Es, es, es realmente loco, raro. Es raro que estemos todavía en esta, en esta digo, con, con estos contrastes tan enormes. Eh, yo creo que, que, bueno, que ese es un, uno de los grandes problemas de la humanidad, de los, de los, los contrastes.
0: ¿Y has escrito la, un poquito o no?
2: Estoy escribiendo mucho.
0: Ah, es mucho. Estoy, ah, estoy,
2: bien. Estoy, estoy escribiendo mucho, sí. estoy escribiendo novela y por supuesto que, que también yo tenía una novela muy, muy avanzada y ahora esto te obliga a, a reescribir. Yo no tengo duda que esto es una bisagra también en la historia.
0: Ahí no va, a ser... va mi, mi próxima pregunta. Digo, pues vos mencionaste las otras, las grandes pestes que cambiaron el curso de la humanidad. Digo, ¿Vos, vos esta la inscribís dentro de ese, de ese contexto?
2: sí absolutamente sí esto a ver estábamos yendo en una dirección determinada que tenía que ver con una globalización bastante loca loca que me refiero con esto que eh, Occidente le entregó a China el corazón de, 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 de la producción sí. o sea que, que que la maquinaria capitalista tenía su corazón en un régimen eh, comunista, mm. en un régimen totalitario, y esto digo, de, 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 en, en algún momento iba, iba a colapsar. Digo, este, o por esta circunstancia, por un virus, o por circunstancias políticas. Pero esto no esta contradicción no puede durar para siempre. Este, entonces, yo creo que eso va a imprimir una una dinámica muy diferente a esta relación de ambiente con occidente. Y fíjate, las pestes siempre tienen esta dinámica. Siempre, digamos, hay una un enfrentamiento de mundos. Este, eh, las grandes pestes en aquel entonces también llegaban de, de Oriente. No, no Por la, por la razón de que, eh, a ver, con lo que pasa en América. Cuando llegan los españoles a América,
3: sí.
2: bueno, lo, lo que se produce es una guerra bacteriológica, porque trajeron un montón de enfermedades, sí, claro. la plenorragia, la sífilis etcétera, etcétera, sí, sí, sí. etcétera este, y la verdad es que el 95% de los muertos de aquella de aquella guerra conquista se produjo por, por los virus. Sí. Este, entonces, siempre provoca una tensión en la dinámica internacional, con el agravante de que ahora hay dos regímenes, digamos, que disputan no solamente el poder en el mundo, sino que disputan dos modelos. ¿Y por qué? Eso es loco. Sí. Sí. sí, sí, no, no, no. ¿Qué,
0: ¿Qué? Que colapse, y sí. completame, perdóname, Federico.
2: No, no, entonces, este, eh, 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 esta, esta, esta excentricidad sí. ¿no? de occidente, de, de producir este, todo, absolutamente todo en Oriente, en algún momento, y esto también mira es curioso, ahora ahora me acuerdo hablando con vos, sí. que tenemos un, un libro este infantil infantil que, que ilustró mi, mi mujer, que es artista plástica este, y, y, y yo soy el autor del texto sí. es un infantil que habla de esto, que habla este, de na, es éxito para chicos, este por supuesto, pero es un chico que descubre sí. de pronto que absolutamente todo estaba hecho en China, ¿no? ¿Y usted imagina le imagina ese dragón, ese sí. dragón este, el, 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 el chino y, y bueno ahí hay ahí una, una un, un choque de civilizaciones entre la cabeza infantil un chico y esta representación que tiene de, de, del oriente ¿no? este se llama tres secretos para aprender a volar que tienen que ver con esto el no. ¿no? este tipo en un momento de sí. una etiqueta en, en la abuela en, sí. en la ropa por supuesto de la abuela pero cree que su abuela estaba hecha en, ¿no? en China entonces cree que su abuela también estaba hecha en China
3: Qué maravilla. pero
2: Fíjate cómo estas cosas no, nos pregnan y nos impregnan este, 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 muy muy hondamente y, por supuesto, incluyen todas nuestras producciones.
0: Increíble. Si pudiéramos ver la etiqueta en el, en el virus pequeño, microscópico, claro. también tendría la etiqueta Made in China, ¿no? Made in China, <risa> totalmente. No Increíble. Eh, ahora, de, quiero preguntar lo siguiente. Vos, eh, estoy pensando en esto, ¿no? Vos, vos estás escribiendo, estás leyendo, estás... Aprovecho para para, para mencionarlos, ¿no? Nuestros amigos de, de que se dedican al sector inmobiliario, de RIMAX tienen ellos un este un eslogan que es eh, mudarte a la vida que querés, ¿no? Digo, sí. a la vida que querés y, y ellos en RIMAX en realidad, claro, lo pensaron para otro tiempo. Y por supuesto, claro. digo, no, no es para este tiempo. ¿Vos eh, tenés la vida que querés o lo estás padeciendo a este momento? Sí.
2: A ver, eh, yo ya estoy en un momento de la, de la vida donde eh, afortunadamente yo, yo puedo hacer lo que me gusta, claro. afortunadamente vivo de la, de, de la literatura, de mis libros, tengo la enorme, este, enorme dicha de que mis libros están traducidos a, a muchos países, sí. este, la verdad que, que, que eso vivir de, de, de tu trabajo me permite por ejemplo bueno eh, eh, incursionar en radio y en televisión claro. que tiene que ver con otro con, con otra cosa sí. con otra cosa pero mi mi modus vivendi es la es la literatura eh, y después por supuesto tengo mi, mi, mi familia tengo sí. tengo mis hijos y ese es el centro de, de, de de mi universo, sí. eso este, lo tengo lo tengo clarísimo. Este, este, estamos bien, digo, estamos bien acá, este, yo tengo una, una excelente este, relación con mi mujer, con mis hijos, la verdad sí. que la pasamos bien, la pasamos bien, este, la paso bien quiero decir este, que, que, que mi mujer es mi mejor amiga, mm, este, bueno. ella pinta este, abajo donde tienes estudios, yo lo tengo arriba me pregunta qué opino de sus cosas, es sí. yo le leo mis cosas... Entonces, tenemos una linda dinámica familiar. Eso es lo que a mí me interesa preservar, y, y los grandes temores tienen que ver con eso, tienen que ver con este pequeño universo. Lees
0: eh, le, 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 lo que te gusta, tenés una, una buena familia, escribís, eh, andas en moto, eh, la, tenés la moto que te gusta, es decir, más, más o menos, digo t- también, son cosas, a ver bueno quizá la moto no tanto, pero digamos nosotros son cosas simples, ¿no? Me parece que un poco la, no sé si la, la llamarlo tanto como felicidad, pero el, 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 el pasarla más o menos bien tiene que ver con, con que las cosas simples que te roden estén más o menos ordenadas armónicamente.
2: Es exactamente eso, mira, mm. es exactamente eso, pero también pasa lo mismo con la actividad intelectual, vos sí. te das cuenta. Después de haber hecho una, 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 una carrera de, de, de psicología, después de haber escrito muchos libros, después de haber sí. de, de reflexionado sobre un montón de, de cuestiones, después de, 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 de poder haber leído muchas filosofías, <risa> te das cuenta sí. que las cuestiones importantes sí. eh, son, son muchísimo más sencillas. Y hay, y hay otra verdad, hay otra verdad que es mucho más potente que, que la verdad este, de la filosofía, que es muchísimo más potente, que tiene que ver con con, con esto que vos decís, con, mm. con estas pequeñas cuestiones sí. que son las que te hacen la vida, la vida llevable, lo que ¿no? pasa ¿qué es que, son?
0: fíjate, fíjate que, que paradoja, ¿no? Pero para tener esas cosas simples, acomodadas, no es simple llegar a eso. Claro. ¿no? Ese es el punto. <ríe> hay que transitar claro. un camino, ¿no? ¿no? No no es fácil ordenar y que esas cosas que que sí que realmente son simples estén acomodadas y estén todas ahí bien bien acomodaditas para que tu mundo, tu micromundo este, permita vivir.
2: Obviamente. Y hay algunas ¿no? cosas dependen de vos y otras claro. cosas no dependen no depende. de vos. Sí, Entonces sí. Lo, lo que más o menos puedes acomodar, sí. por ahí se te desacomoda con las, con las cuestiones que no puedes controlar, que no puedes Totalmente. manejar. Y bueno, ¿viste? Y convivir con eso es un poco el secreto de la vida ¿viste? Va, grave,
0: ¿sí? vamos a llegar este federico al eh, anuncia acaba de anunciar el, el presidente que vamos al día 100 más o menos de la cuarentena hasta el 28 sí. de junio eh, ¿Vos firmaste un documento hace poco respecto a la infectadura y estoy pensando con lo que me contabas recién sin haber sin profundizar demasiado en el texto que ustedes escribieron que firmaron más de, de 300 este, intelectuales en, entre otros sí. eh, y lo que me decía recién, no digamos es algo que a Argentina le cayó casi de rebote. Entonces, digamos ¿qué tendría de distinto lo que pasa en Argentina con lo que en todo caso, y cómo trata de defenderse de este virus con lo que viven otras realidades u otros países en el mundo? ¿Por qué particularmente ustedes hacen foco en que acá hay algo que no funciona o intenta direccionarse hacia determinado lugar?
2: Sí, pero no solamente acá. Mira, déjame decir Ajá. que esto que firmamos 300 intelectuales sí. es casi, te diría, una suerte de sucedáneo uh-huh. de documentos que se están firmando alrededor del planeta. Sí. Hay eh, una, yo te diría que es casi una versión global de local, perdón, del global democracy, que uh-huh. es un documento este, que se, se firmó a nivel mundial, sí. eh, en el cual justamente se señalan estas cuestiones ¿viste? ojo, porque detrás de, de, del control social que implica, eh, digamos, este, el control de la pandemia, bueno, hay otras cosas. Por ejemplo, en, en Hungría, Víctor Orbán, que uh-huh. es el primer ministro de ultraderecha, este yo además de Hungría conozco bien, porque mi padre era húngaro, uh-huh. este, y, y bueno, estoy como muy muy al tanto, es, es un gobierno de ultraderecha, este bastante de, 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 de filofascista, filonazis, uh-huh. este, y bueno, aprovechó el, el, uh-huh. la volada del virus para reprimir claro, para reprimir y claro, decir sí, con, sí, palos, claro. eh, con, con palos con este, palos y para controlar el parlamento y para bueno este, está muy complicada hoy, hoy en día la, la situación en Hungría en sí. China bueno en China se acentuó el control social de una manera tremenda hay desaparecidos en China hay, hay científicos desaparecidos hay opositores este, desaparecidos hay científicos que intentaron decir la verdad y alertar por el COVID y no sabemos qué pasó claro. en Irán en Marruecos en Jordania en Yemen, bueno, son países donde prohibieron, por ejemplo, la circulación de los diarios papel con el argumento de que claro. corona, cosa que tampoco es cierta claro, claro. y, y la verdad es que en Argentina hay muchas razones para alertarse eh, a ver, hay hay muertos eh, lo, lo que pasó en Tucumán es gravísimo lo que pasó en Tucumán, en San Luis es muy grave, eh, en San Luis una una mujer eh, fue detenida por andar en bicicleta uh-huh. y apareció muerta en su celda, dijeron que fue un suicidio, no había ninguna razón, claro. y cuando la familia de Fabal se encontró que tenía marcas de, de, de haber sido violada, claro. pidieron un, un hisopado vaginal y el juez dijo, si lo quieren hacer, páguenlo ustedes, claro. estaba fuera de su alcance. Eh, lo mismo un chico, un chico de 16 años, en San Luis, fue detenido apareció muerto en su celda, dijeron que se suicidó con la remera, muy difícil suicidarse de esa forma. Sí, y después, sí, sí, sí. lo que pasó en Tucumán es gravísimo, con, con eh, este, trabajador rural, sí, sí, un,
3: sí. Un,
2: un, un peón,
0: es que no solamente sí.
2: lo hicieron desaparecer, mm. lo asesinaron, lo tiraron por un barranco, tiraron el cadáver por un barranco. Sí,
0: a 100 ¿no? kilómetros de donde lo habían matado, sí.
2: Claro, pero esto se produjo justamente con la excusa de mantener la, el aislamiento y la cuarentena. Cuidado, cuidado. Entonces, yo, yo creo que la palabra infectadura, que lo, que, lo que hizo... Fue, bueno, que no se hablara de las otras 999 palabras, ¿no? (risa) Entonces, (risa) claro, claro, claro. Entonces, me parece que que es un documento que habla de esto, ¿eh? Habla de esto, ¿no? Es un documento en contra del aislamiento, en contra, pero para nada. Es un documento que previene, que dice, ojo, el ser humano... No es únicamente, digamos, un, 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 este, un animal clínico que hay que considerarlo desde el punto de vista epidemiológico. Somos una unidad, somos un ser económico, psicológico, anímico. Entonces, claro, este, la verdad es que con todo el respeto que merece el doctor Kahn nadie lo votó para claro. que decida sobre la economía del país sí, nadie sí. La, lo votó para que decida digamos sobre áreas que no que no tienen que ver con la infectología ¿no? entonces ojo, porque está bien yo entiendo que haya gente que se moleste con la palabra de la infectadura pero más deberían molestarse y preocuparse por estos muertos y por este intento de desaparición
0: clarísimo, eh, Déjame Federico antes de despedirme eh, o despedirte eh, una musiquita para escuchar algo que te, que te guste o que nos recomiendes para la audiencia, para nosotros algo que vas a estar escuchando y que esté piola para para, eh, para la noche, para este para este periodo, y algún libro para leer, algo que vos digas che, está bueno, leete esto, si podés, bajatelo o compralo, o como sea
2: bueno una, 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 música que es lo que yo escucho cuando, cuando escribo, a mí me gusta mucho Chet Baker, uh-huh. cualquier tema, digamos cantado, porque viste que Chet Baker era trompetista, sí. pero una vez le rompieron la boca de una trompada, <risa> este, se rompió los dientes y no podía cantar, este, no, no podía tocar la trompeta, entonces se puso a cantar y cantaba maravillosamente bien, ahí Mi lo como, como así que hay eh, cual cualquiera de los que cantado Chet Baker estar, estar bien, y, y para leer yo recomiendo un libro, pero pasa no, no, no es difícil, no, no es fácil no de conseguir,
3: fácil. conseguir. pero
2: pero es una, una novela
3: sí.
2: que se llama No Soy Stiller de Max Frisch, un, un gran, un gran escritor este, que la, la recomiendo si la consiguen no se puede leer online bien la verdad es que la recomiendo porque es como tiene mucho que ver con esto no este con esto quiero decir con, con, con este absurdo de la existencia que se pone de manifiesto cada vez que aparecen esta, estas distopías que nos hacen ver que la existencia no era eso que creíamos este, con, con con absoluta certeza y sí. de pronto todas son todas son dudas no
0: y le regalamos a los más vagos eh, porque por ejemplo, eh, que no t- tienen ganas de ponerse con un libro alguna serie que estés mirando vos y si que te haya gustado y que o no, o no sos de, de consumir o sea, sí, 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 sí,
2: muchísimo, a muchísimo, ver muchísimo alguna muchísimo. A mí me gusta mucho Fauda. Sí, Fauda ajá. es una serie sí. israelí, este, que habla bueno, este, no 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 la quiero spoilear,
3: pero no, la verdad
2: es que que Fauda para mí es lo mejor que se ha hecho en Netflix. mira
3: no, qué bueno. bueno
2: este último tiempo bien y ¿sí? qué sé yo alguna otra ahora estoy viendo una llamada Undercover Ajá. que es, bel- es belga sí. eh, ah, está bien está, está bien qué sé yo muy gracioso por un momento hay un diálogo entre un mafioso y un policía encubierto que no sabe que es policía sí. y le dice ¿vos a qué te dedicas? no, bueno yo hago negocios <risas> este, el mundo sí. Este, y ¿dónde estuviste últimamente? en Argentina <risas> ¿sí? siempre aparecimos
3: le, dice, ¿no? sí, le dicen bueno
2: alguien que vaya a ese a este país atrasado, no puede andar en nada bueno, palabras sexuales,
3: ¿eh?
2: es y, y eso eso la verdad que me pegó, fue estaba a las 3 de la mañana mirando eso y fue un cross ¿no? es, wow. es es eso dicho por un mafioso, sí ¿no?
0: sí por un mafioso, directamente, ni más, ni más. bueno, tenemos con tus recomendaciones para entretenernos un buen rato, eh, Federico, gracias por tu tiempo, eh, siempre es un claro. placer charlar con vos, este, porque valoramos cada una de tus palabras, tus comas y tus silencios muy muy generoso te, fuiste ¿eh?
2: te, te mando un abrazo <risa> grande y, Mal. y la verdad que me admiro mucho tu apoyo
0: Sumergite en la burbuja, junto a Federico Sever, por Radio Rivadavia, AM630. Bueno, y seguimos con el programa sin eh, demasiada vuelta, demasiado preámbulo. Es un actor que no necesita demasiada presentación, el que hoy va a charlar un rato con nosotros, a propósito de un montón de cosas. Eh, cuarentena y no cuarentena, Gerardo Romano, bienvenido. ¿Cómo estás, Gerardo? Gracias por estos minutos de charla.
4: Bien, bien, muy bien. Muchas gracias por llamar.
0: ¿Cómo la venís pasando? ¿Cómo, cómo está tu, tu cabeza y tu cuerpo en, este, en estos 80 días? ¿O cómo te encuentras en el día casi 80? Eso, para para preguntarte mejor.
4: Y no te sé decir, porque comparado conmigo mismo, el he pasado surtido. Momentos buenos, momentos peores. Este depende. En realidad oscilo en función de de mi compañera.
0: Ajá. <risa> como como es
4: si hay armonía el si no hay armonía me estilo sí este pero después bueno no, no como es un hecho tan incomparable, no es difícil establecer una valoración de de, de mejor del peor, ¿eh? siempre que hay un parque. Hay tanta gente que no pasa como al orto y eh, sí. me preocupa que esté eh, eh, una situación tan compleja y tan difícil, sí, sí. que se extiende, que incertidumbre y demás. Pero bueno, también reconozco que no hay ninguna, ninguna otra alternativa, ninguna, ninguna otra medida que pudiera ser superadora de esta. Eh, no hay más que la cuarentena. Sí. Eh,
3: si se muere
4: no es, no es un invento. No, no son los rellemados, no, no ni el diablo, ni el pujo. Es posta un virus, con la globalización se ha extendido, está muriendo gente por todos lados, ocurre en todos los países. O sea, tengo totalmente disipada la, la idea de que pudiera ser un invento de Cristina y Alberto para venirse del país, salir a la democracia no tener justicia ni, ni, ni poder legislativo y bueno, ese tipo de especulaciones y que los médicos cubanos son entregando para tomar el poder a los presos que han salido para formar bandas de milicianas y todas esas anotas <risa> de este gobierno que nos ha dejado en Madagascar, sí. que eso sí también es, ¿no?, condenatorio. La situación que nos dejaron es condenatoria y, y la pandemia, bueno, viene no a poner los últimos claritos de la etapa del
0: ataúd Y vos ahí, por ejemplo, en, en este punto, ¿no? Me, me dejás el pie para preguntar de esto. Digo, perfecto, no hay... No, por supuesto que no no es un invento, pero digo, más allá, viste que también hubo teorías conspirativas a propósito de, de, de cómo nació, cómo surgió, cómo se originó, sí, cuál es que, fue la... Se
4: un poco, no te, no te
0: entendí. No, digo, digo que hubo mucha teoría conspirativa respecto de cómo fue cómo se originó, el el, el cómo fue el, cuál fue el Big Bang, Allá en China, en Wuhan, viste, en, en, eso, ¿vos te subís a teorías conspirativas? O digo, que fue un invento, que se le escapó de un laboratorio, que fue hecho a propósito, o no, digo, ¿cómo te llevas con ese tipo de, de, no, de, de argumentos?
4: Pero, este, lo que yo pueda decir me resulta gratuita, totalmente porque no tengo los conocimientos técnicos ni la ni la, ni la posibilidad de tener información fidedigna hmm. de algún tipo que pudiera sí. Para un lado o para el
3: otro,
4: ah. eh, eh, están las dos posibilidades. Ah, ah, ah. Puede ser una algo intencional, una guerra periodológica un tiempo de
3: paz para bueno para hacer
0: lo que le hicieron, o puede ser un accidente. Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, pues, eh, me interesa más tu, tu, tu puertas adentro, tu interna, porque la otra vez charlaba, por ejemplo, con eh, Carla Reina, ¿no? Entonces, y ellos, digo, por, por te, te, alguien de, de tu palo, de los actores o actores o actrices, que ellos habían, ella había podido reconvertirse, un poco de casualidad, un poco no, pero estaban haciendo un, un, están haciendo una tira, un programa para que se pasa por contar, eh, grabado desde sus casas. Vos respecto del laburo, estás pudiendo hacer algo, pudiste hacer algo, trataste de buscar la vuelta o te entregaste a que, bueno, reanudaré cuando esto se termine.
4: No, no tuve mucha preocupación al respecto, hice ahora Grabé un par de monólogos con otros compañeros, con David Griega, con Luis Machín, con Cristina Vanegas, con Cecilia Roseto y Lisa Ruglioc, en el cual este, yo cada uno hace lo suyo. Yo hice un par de monólogos y este, lo salí por el 20 de junio, auspiciado uh-huh. por el Instituto Patria. Se cobra, creo que 400 pesos la, la, la entrada sí. eh, 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 De los cuales no percibimos nada porque lo hacemos absolutamente con carácter donativo. Sí. ¿Y por dónde no se puede que... ver a
0: Gerardo? Ahí me cagaste. No sé. <risa> bueno, <risa> ya vamos a saber. No <risa> importa. Pero lo grabaste con. Lo...
4: No, lo grabaste
0: con tu teléfono. Digo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo, lo, lo grabaste con tu, con tu teléfono.
4: Sí, sí, lo grabé con
0: el teléfono acá, con mi
4: compañero que me ayudó. Tremendo,
0: sí. <ríe> y, y estuvo bueno. Bien. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con eso? ¿Vos con la tecnología, con apuntarte con el teléfono y hablarle a un teléfono? Bah, vos digamos, laburás con, con la cámara tecnología toda la vida, pero digo, esto que es más... No, como
4: largo,
0: claro, claro es, es más millennial como esto. Cuando yo nací no había
4: televisión. Claro, claro, bueno. Cuando yo nací, eh, hacía... Meses que estaba ocurriendo en los Boston, así Claro. Hacía meses que se había tirado la bomba de los cines a Santí. Claro. Eh, imagínate, mi mamá, que respiraba el aire de ese planeta, cuando mandaba oxígeno por adentro y me mandaba oxígeno a mí, que era un feto,
0: sí.
4: lo que habré incorporado en esa vida en la terapia es Sí, sí. ¿Dónde,
0: ¿Dónde fue ese embarazo? ¿Dónde transcurrió? ¿En Buenos Aires? En el barrio
4: judío, en el
0: 11 donde en vivíamos. En el Once, bien, así. Ajá. Eh, A propósito de eso, vos naciste ahí, en el 11 y esto que me decís, que me resulta muy interesante, esto de, de pensar qué, qué es lo que vos absorbiste durante tu este, defecto de a, a personas durante esos nueve meses, fue, fue, hiciste ese, ese, ese laburo que se ha hecho, mu- ah, qué sé yo, yo por lo menos lo he escuchado, supongo que se hace desde hace mucho tiempo, pero pedir un poco para atrás y poder reconstruir tu, tu vida, no, no hasta tu vida en la tierra sino tu vida previa digo si vos hiciste ese ejercicio que la verdad es que no me acuerdo cuál es el nombre no este, que, que que a vos te permite volver a ese momento ese momento de, de, de la gestación la, la previa hasta a esta salida a la tierra has hecho vos esos laburos eh, o, o, o no
4: no, 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 nunca hice esos no. y este y así profundamente traumatizante y, y, y es que es lo que me pasó después, cuando fui creciendo, ah. ahí, en el mismo barrio judío.
3: Ajá, sí. Sí.
4: Este, que yo, que tener formación profundamente católica, practicante, ejerciendo la religión, yendo misa todos los sábados o domingos y, y confesándome divulgándome, creyendo a pie juntillas todo, y paralelamente ir a un colegio del Estado, donde por estar enclavado en el corazón del barrio judío de 30 alumnos, 25 eran judíos, salvo yo y lo más y eso era la mañana y a la tarde a un club católico donde había estado el Papa pío XII Paxelli que se llama Tenido de la Juventud que era profundamente antisonita como es el el catolicismo que es profundamente es a los católicos nos enseñan que que Cristo echó a los mercaderes del templo y los cagó a uh-huh. y, y Y Primo Levi dice que la antesala es la, es la parábola de la Biblia, la antesala de Auschwitz. Uh-huh. Que, que en esa comprensión, esa incomprensión del mundo, lo que me enseñaban a la tarde a, o los sábados en la, la misa de que la otra energía, Es otra cosa, casi lo mismo que después a los 20 años percibí en unas charlas que iba del padre Mujica, en que el padre Mujica justificaba la violencia, la violencia guerrillera, digamos, o la violencia como herramienta transformadora de la historia la justificaba porque Cristo había sido violento, como parte del amor, la violencia forma parte del amor. Entonces, este, yo le digo esto porque esto lengua todo, y este... Y cuando empecé a leer el libro, recibí el relato. Cuando uh-huh. me relataron nuevamente, volví a vivir. Este, para quienes estemos contemporáneos, esa situación tiene una gran autorreferencialidad. Ajá. Uh-huh. Y, y, este, y percibí eh, cierta sensación de, de regocijo de que se hiciera justicia con un fusilador, con una persona, con un fusilador de un compañero de armas, de un camarada como fue el general Valle, que no la atendiera a la hija de Valle, además a la mujer de Valle, cuando fue a verla a la, a la casa de gobierno para, para pedirle que suspendiera el fusilamiento de su padre, uh-huh. que simplemente se hizo en la penitenciaría nacional y Aramburu no lo, lo recibió y Manuel que estaba durmiendo. Entonces como estos chicos de veintipico, pocos años, Almedina, eh, Ramos, sí. Martí, etcétera, Vélez, eh, que a los veinte años resolvieron matar cometer el homicidio de un anciano fusilador que había violado en nuestra Constitución que había limpiado el culo con la Constitución Nacional que prohíbe la pena de muerte este, aparte del fusilamiento de José León Suárez la operación Masacre y aparte del, de los bombardeos de Plaza de Mayo en los cuales estuve de la mano de mi madre y sí tuve o sea que bueno igual... tenía nueve años cuando tenía nueve años yo estaba en la de mayo en el momento, de en el 6 de junio de, de 1955, las dos
0: son los cuartos. ¿Te acordás de, te acordás de, ese, de, de eso
4: vos? O, ¿te ¿Cómo acordás? olvidarme a los nueve años? ¿Cómo olvidarme? Imposible. Y aviones bajando y ametrallando la plaza de Mayo. Wow. Y vi las bombas caer, decapitar un metro y llegar... 40 pasajeros alcinados ahí, mm. a los nueve años lo vi. Tremendo. Sí. Y sentí esa sensación de regocijo, de que se hacía en su momento, cuando fue el ajusticiamiento de Aramburu. Pero ahora cuando lo volví a leer, volví a sentir esa misma situación, esa misma sensación, cuando Mario donald relata todo el momento del secuestro, la tarde, el ajusticiamiento, ¿verdad? Sí pero cuando llegué a la mitad del libro y, este, y está Valverde, Medina y Ramos o no me acuerdo en William Morris en una pizzería que se llama la rueda y caen cuatro policías ya estaban averiguando ya había sido el asalto a la calera, había sido el, 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 el crimen de Aramburu, este, y bajan los policías y lo, lo matan a Val Medina, lo rogan a tiros y Ramos este, muere en el auto, estaba en un policial 504 y muere porque le estalla una, quiere tirarle una granada a los policías y le estalla en la mano,
3: sí.
4: y le vuela la mano por el aire y, y se revuelca en gritos de dolor. Entonces, tuve que parar de leer de la angustia que me produjo que chicos de 20 años, todos brillantes, exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, católicos, sí. que de 20 años, a su vida de esa manera y recuperé como herramienta porque el otro día hablando del tema con mi hijo y como Cristo este, me dijo no me copa lo que la guerrilla no me copa lo, la, la, la violencia, la violencia como herramienta transformadora eso, sí. eso, ¿no? ahora claro sin este sin la violencia guerrillera sí. se hubiese recuperado la democracia
0: Ah, bueno, pero eh, es es una pregunta es difícil, es una pregunta este, retórica y es muy difícil saberlo, qué sé yo
4: La lucha de la madre, de la resistencia de la madre de Plaza de del mayo uh-huh. que luchaba por sus hijos asesinados desaparecidos si hubiera recuperado la democracia uh-huh. pues seríamos más esclavos entregados, y entregados y, y no había más y para ellos, y y oligarcas y al pueblo más explotado de lo que aún está, con toda esa resistencia y esa lucha. Sin peronismo, ¿hubiera habido un atisbo de justicia social sin Aguinaldo, sin vacaciones, sin sindicatos? Mm, eh. Porque es el peronismo el que pare al antiperonismo, no. El antiperonismo ancestral pare el peronismo. Eh.
0: Sí. Eh, Y vos, desde tu lugar, ahora... No, entiendo lo que decís y las preguntas que te haces, ¿no? Y digo, ¿cuál es, en este momento, o desde qué lugar vos, más allá de de este lugar, que que desde, desde la palabra, desde tu idea, y desde pregonar tu idea, y desde la actuación también, es que vos estás dando... Las luchas que vos crees. Digo, desde qué lugar vos ahora, desde, desde tu lugar de, de, de actor y, y comunicador también, estás dando las luchas que crees que son imprescindibles para que las cosas vayan hacia un lugar mejor.
4: Sí, pero yo vos sabés que fui militante en los setenta, sí.
0: pero
4: nunca abracé la violencia.
0: Uh-huh.
4: No la violencia contra las personas, sí la violencia contra las cosas. Porque como decía un un sociólogo, Conrado de Ersla, en aquellos tiempos, la violencia de abajo hacia arriba es sobre las cosas. Y la de arriba hacia abajo es sobre las personas. Mm.
0: Está, Está bien. Ahora... Vos me acabas de decir que de alguna manera, no lo usaste en estos términos, pero de alguna manera sentiste como cierto regocijo, o hubieras o aplaudiste lo que pasó con Aramburu. No, Pe- no,
4: yo, no. no yo. Todos los jóvenes de clase media,
0: todos
4: los jóvenes los jóvenes de clase baja. Todos aborrecimos los fusilamientos de Aramburu, los bombardeos de la Plaza de Mayo, el golpe de estado que, que terminó con la democracia del Tirol, todos lo que eso. Sí. La masacre de José León Suárez, las dictaduras, las enorme cantidad de dictaduras. Sí. La dictadura de Biguru, la de Ramírez, sí. la de ramburu la de Rojas, mm. la de Lonardi, sí. Sí. la de Anganía la de Levington, la de la Nuce, a todos nos hicieron padecer y la vida es una sola. Sí. Y ahora nos cagamos de hambre, la pasamos mal y, y no tenemos para salud. A mí, entrepaga,
3: sí.
4: entrepaga, no me pagan un estudio que me tengo que hacer porque para poder hacérmelo tengo que tener cáncer. Claro. Tienes que ser un paciente oncológico, y vengo pagando hace 40 años, este equivalente de hoy, 40 mil pesos por mes. y, eso me... Entonces, sí. ¿Y digo, esto es un estudio que encasármelo que... sí. en el PAMI, claro. a mí, te queda para alguien que no es actor, y no es actor exitoso, sí. y no tiene, no tiene una posición, y es abogado como en mi caso.
3: Mm. Mm.
4: Sí. Haciendo honor a la meritocracia, me ha generado una situación privilegiada, en ese sentido. Sí. Y eso es ¿por qué? porque el país entrega, porque porque los Macri en en el país crean después este presupuesto para tener una salud y una educación y una jubilación digna. Sí.
0: ¿Y eso cómo se cambia, Gerardo?
4: Con el compromiso y la participación. Sí. Yo me, me he ocupado durante los cuatro años del gobierno de Macri de ir al frente y decir todo lo que tenía que decir en contra de las políticas y entre y explotadoras y corruptas del gobierno del ingeniero Macri y siento que contribuí muchísimo a denostarlo y, y a participar con mi opinión comprometidamente y sin ningún tipo de, de lucubración sobre alguna ventaja. Yo no tengo ningún puesto y, y he rechazado todo tipo de privilegios que me pudiera ofrecer el gobierno anterior, que me debe el gobierno actual, sí. que me debe mucho porque están en el lugar que están porque ganaron y ganaron porque en poco usaron su, su compromiso para denostarlo.
0: Sí, sí. ¿Te, te, sentí, ¿Te sentís parte, entonces, vos, de que...? El, de Oye, que haya, padre, sí. De,
4: sí, porque así me lo hacen saber.
0: Ah, te lo, bueno, pero por sí. eso, te, ¿te lo hacen saber? saber.
4: Ah. Ay, yo no bueno, soy, me doy cuenta. Yo <risa> bueno. un día, el día que Tristan Power estrenó un documental que se llama Tierra Razadas Sí. No, no, perdón, miento, ese también lo vi. Uno que se llama los Caminos de Santiago, sobre lo de Santiago Mundial y Maldonado. Sí en donde Gendarmería tiraba unas bombas ahí en el Teatro del Medio en la noche que lo daba, cuando yo entré al hall y estaba lleno de gente, Sandra Russo, una escritora, me dijo uh, ¡Oh, el enredador anónimo <risa> caminé unos metros y un guionista tráfico que se llama el voto Claro. que estuvo auxiliado y fue
3: montonero
4: claro. y dijo todavía no se metieron en cana claro estoy hablando de estando en el gobierno en la noche tiraron bombas gendarmería en el año de tenebro rompieron todos los vidrios en esa circunstancia en ese contexto hablaba
3: claro
0: claro bueno no te no me- no 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 no, 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 está bien, no te metieron en cana Digamos, ¿es una buena a favor del no, gobierno anterior o no?
4: Es una buena del gobierno anterior. No me dieron en cara ni me persiguieron con la FI.
0: Bueno, bueno.
4: Que sí lo hizo el gobierno enemista.
0: Mira. Bueno, pero por las pues, dudas, vos tenés, por las dudas tenés que tener todo, todas las cuentas claras y todo en orden, ¿no? Vos sabés que eso es un tipo público y, y de ese lado te pueden hinchar los. Se
4: para menor duda, ¿no? He tenido oportunidad sí. de plantear. Sí mi oportunidad porque sé cómo claro, se hace y porque me ofrecieron.
3: Claro, claro,
4: Pero tengo hijos que amo y que tienen los ojos sí. y que no soportarían la vergüenza, la culpa de que su padre fuera tan contradictorio y tan abyecto. Bien. Y te puedo asegurar que pagar impuestos en Argentina cuando tenés algo es cruento.
0: ¿eh? Es cruento, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 es correcto, es correcto, es es Escuchame una cosa: ¿qué vas a hacer post cuarentena, Gerardo? ¿Ya lo tenés claro? Respecto a tu. No estoy tu... sí, va a hacer la post
4: cuarentena, <ríe> no espera. Sí, bueno. Me
0: están
4: ofreciendo hacer el marginal 4 y el marginal 5. Sí. Este, me están ofreciendo hacer sueño bendito a la Ministerio de Moradona, a la Segunda Parte. Mirá. Voy a volver a hacer la obra de teatro de con mis corrientes que va por su sexta temporada.
0: Mirá. Tenés y... claro vos, estoy pensando en esto mientras vos me, me mencionas este, esta, esta serie de cosas que la verdad que son, son muchas y está buenísimo. Eh, ¿Con quién te gustaría trabajar que no trabajaste y con quién no trabajarías nunca de tus colegas?
4: Eh, eh, la verdad que. Eh, eh, con los compañeros que me toca trabajar, este, acabo de hacer una película donde hago la, El marido de Cristina Banegas, una película sobre chicos apropiados, este, que me encantó el libro, una película canadiense, y fue un placer y trabajar con alguien tan... Eh, Tan coherente como Cristina Manevas, de que me enteré hoy por mi agente de que no hace notas a Clarín. Que no... Que Clarín no quiere hacerle notas a ella. Ella
0: no hace notas.
4: Ella no le hace notas a Clarín, que se metan todos su poder en el orto.
0: ¿Y vos también haces lo mismo o no?
4: No, por eso estoy elogiando a Cristina, porque yo, sin de Clarín me hacen una nota, la acepto gustoso porque sé que me llena la boletería del teatro. Claro, claro. Sí. Entonces le llama la atención y a la reflexión la pureza y la transparencia de su de su actitud.
0: Pero no significa que vos no seas puro y no seas este no, y no tengas una bueno, actitud, es, ¿no? No. Es Sí. Está, está bien no, no, está, está, está bien está bien pensado eh, pensando en esto no digo vos eh, sos un tipo de los de, de los actores muy reconocidos muy recontra reconocidos en Argentina y, y cada vez que que encaras un laburo la verdad que se nota que dejas absolutamente todo pero hoy digo como proyectos no sé digo cine tira de tele teatro eh, hay algo que en este momento de tu vida os diga la verdad que me parece que me quiero tirar más para este lado el otro ya me canso un poco o, o no estás abierto como como buena parte de tu vida
4: si decides
0: trabajar con alguien sí con alguien o en o en alguno de esos hábitats que suelen este o, o que son los propios de los actores
4: o ¿No es que no sé mira la verdad es que no soy rencoroso y las personas que más desprecio que las hay, este si tuvieran una actitud a o eh, simple no muy exagerada o si te dijesen que quisieran compartir algo conmigo los aceptaría
3: ah bueno bien.
4: porque me conozco
3: sí sí sí
4: sí, y yo no. Nunca le pude pegar a, a alguien que no se defendía. Nunca le pude pegar a alguien que se cayó en cero.
3: Sí.
4: Nunca, nunca le pude pegar a alguien que tenía miedo. Y he sido violento en mi juventud. Sí ese tipo de dimensiones sí, ¿no? Sí, es sí, sí. Porque como que de rugby. Sí, claro. O sea, sí. Era algo que, con lo cual me tuteaba.
0: La, la rudeza. Eh, era parte de, 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 tu, de tu camino este, cotidiano. Sí. Bueno. Eh, ¿Hace rato que no te fajás ahora con alguien en la calle? No
4: me muero de vergüenza, ¿no? hace muchos años,
0: décadas.
4: No, no, no. y a pesar de que soy cobato, este, igual cuando haces tantos ciclos, se sabe sacar las manos igual. Ah, que, sí. Si la pelea sigue, en medio minuto tienes un infarto.
0: Claro, pero, claro, ese es el claro ese es el punto, sí, sí, sí. Eh,
4: eh, eh, no, pero me avergüenza mucho la violencia de la gente grande, me da, si veo a alguien ganoso revolcándose me muero de vergüenza.
0: Escuchame, y te mantenés este, físicamente como estás. Estupendo. Sí. En y...
4: bicicleta. Ajá. Sí. Sonido y carnes a Coronel Díaz Libertador.
0: Sí, pero está prohibido eso, este, Gerardo no no
4: no 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 pues al contrario este, Horacio abrió la red ha dicho que los medios más puro y sano es bicicleta
0: ah perfecto perfecto lo lo, lo haces este y, y, y lo seguís haciendo y eso te mantiene bien activo ágil y, y en movimiento ah
4: lo, sí sí no por todo también este barato costos y de coro y de octavos fui hasta el Bajo Belgrano, hasta Ramsay y Echeverría.
0: Ah, bastante.
4: Volví, volví de Ramsay y Echeverría al y Cilindrador, fui de vuelta a Tarbes y Soler y volví de San de Contendido.
0: Y ahí te clavaste un pulmotor, ¿o no? ¿O no? ¿Anduviste bien?
4: No, no, ahí me clavé una, <risa> una cerveza helada. Una llena de verduras. <risa> <risa> Muy por la carne. Ah, ¿cocinas vos? Bueno, cuando estoy con mi compañera, a veces, cocino yo, pero aquí siempre cocino ella. Sí. Pero cuando estoy solo, cocino yo, sí, sí, sí. Aunque separado, no no tengo vocación de hacerme servir. Ya me va a tocar tiempo si tengo fortuna de que me sirvan, porque voy a ser valetudinario. Sí. Así que mientras pueda valerme por mí mismo, prefiero genial barrer lavar, lanzar, limpiar
0: a propósito de, de, de todo eso, ¿te gustó que la cuarentena te agarrara en pareja o hubieras preferido solo?
4: No, solo no prefiero nada.
0: No, no. ¿No, ¿No te llevas bien con vos solo? No,
4: no, no me llevo muy
0: bien. No. 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 Si, si te dan a elegir estar bien en pare- siempre estar bien, digo, no, 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 no pones estar este, a, a las puteadas no, en no, pareja, No, no esa
4: pregunta, esa pregunta que no me Prefiero estar con una persona que amo. Eh, y que me las hace pasar como el orto eh, hay que estar solo.
0: Sí, eso, ah, bien, bien, eso, eso era, a ese punto iba. Che, bueno, Gerardo, eh, un gusto haber charlado con vos, como siempre. Sos un tipo que que dispara, que que, nada, que tiene mucho para decir siempre y esperamos el monólogo, por supuesto. ¿El título de tu monólogo cuál va a ser? O sea, ¿ya lo tenés más o menos por dónde va a ir el que grabaste?
4: hice dos monólogos. Hice un monólogo de un judío sociólogo que vive en Hamburgo, en Alemania, que es el judío de mi obra de teatro y que hace un un alegato antirreligioso contra los tres monoteísmos, contra el y el judanismo y el catolicismo. Sí. ¿Por qué los tres? Porque la teocracia es enemiga de la democracia, que son millones y millones de muertos a lo largo de la historia, siempre con la espada de una moneda en Texas, además de una otra, y porque el antisemitismo es un freno a la lucha de clases. Y porque no podemos desconocer la connivencia entre Hitler y el Papa Pacheli y Pío II, y el Vaticano. No podemos desconocer la sangrienta toma de territorio palestinos por los israelíes, ni podemos desconocer las bombas de los árabes que matan civiles, que decapitan civiles, que atropellan civiles. Porque son todos odios religiosos profundamente religiosos y los tres monoteísmos inventaron el concepto de alma para despreciar el cuerpo y el concepto de más allá para negar nuestra existencia acá y los tres son homofóbicos misóginos y desprecian la inteligencia y la carne me ¿Qué te un, algo
0: más? no me hiciste un adelanto extraordinario casi una este, cómo se llama una, una síntesis perfecta de, de, de ese monólogo que es uno de los dos el otro no sé de qué va no me contaste
4: está bueno está bueno la obra me va bien y después hice otro monólogo de San Martín. San Martín. por Soledo, por José de San Martín. En sí. 2020 eh, sentaron en un sillón y dice, harto, me tienen, harto, me tienen cansado. él <risa> más tiene, eh, más se acuerdan de mí porque no me dejan descansar en paz. una acá sabe lo que es morir todavía, y menos en el exilio. Y aquí me echaron y no me dejaron volver, y tuve que morir en el exilio. ¿Por qué? A los chicos le mienden sobre mí. ¿Por qué me hacen quedar como un imbécil que lo único que hizo fue cruzar una cordillera a caballo cagado de frío con una espada doblada? ¿Por qué me hacen en todos los monumentos igual? A caballo con el brazo estirado, el dedo señalando, a no sé dónde, mirando para un costado, ¿a quién miro? ¿A dónde señalo?
0: Qué bueno. Qué bueno, <risa> me encantó. Siempre es muy valioso escucharte. La verdad que yo, este, nada, te eh, intelectualmente sos un tipo que siempre, siempre aporta muchas cosas y, y por eso me gustó charlar con vos.
4: Gracias. Gracias.
1: Bueno, acordate lo que te dije al principio, ¿eh? Acordate lo que te dije al principio. Acercamiento subjetivo. ¿eh? ¿Te acordás lo que comentaba el, el psicólogo, el psicoanalista, Miquel Basols? Bueno, ahí estamos en tiempo de acercamiento subjetivo. También aprovechemos con estas cosas, para respirar profundo, para escuchar cosas nuevas, para sacar los prejuicios, eh, para vivir con las cosas simples, ¿no? Y para ser un poquito más simples y solidarios. Disfruten del fin de semana, me encanta tenerlos, como siempre. Hasta la próxima. Chao.